0: Eulen vor die Säue. Was bisher geschah. Vor genau 40 Wochen wurde völlig unvermittelt ein neuer Podcast-Stern ans Firmament geklebt und erhält seitdem den tristen Alltag vieler ein halbes Dutzend Menschen. Eulen vor die Säue nennt sich das Gebilde, das seitdem unter Kennern als ulkig und kultig bezeichnet wird. Doch wer sind die drei wagemutigen Labadore, deren geistige Ergüsse Woche für Woche das Internet verstopfen? Das wäre als erstes der Gründervater und Volkstonmann Frank Tonmann. Ich bin vom Tonmann. Freunde nennen mich auch äh, Frank Tonmann oder ey du. Frank Tonmann ist nach Heribert Tonangel der wohl bekannteste Tonmann der Welt. Seit mittlerweile zehn Jahren klemmt der gebürtige Wahlberliner Mikrofone an die Pullover von Superstars. Durch einen seltsamen Schicksalsschlag namens Heirate Joko Winterscheid in Las Vegas erblickte er das Licht der Z-Prominenz und stolpert seitdem durch den Kosmos des beliebten Blödel-Duos Joko und Klaas.
1: Ich denke, die Leute lieben mich hauptsächlich wegen meiner Nutzallergie.
0: Frank Thonmann lebte bis vor kurzem ein einfaches und genügsames Leben, bis ihm beim Plätzchenessen eine revolutionäre Idee kam. Ein Podcast, in dem drei Herren um die 30 eine Stunde lang über irgendwelche Sachen reden. Sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Mit viel Überzeugungsarbeit namens 20 Euro und einer gehörigen Portion Chuzpe, konnte er seine Mitarbeiter und Freunde Basti und Thomas dafür begeistern, bei Eulen vor die Säue mitzumachen.
1: Wenn ihr da nicht mitmacht, esse ich eure Großeltern auf.
0: Der zweite im Bunde ist der Joko und Klaas Show Showproducer Thomas Martins. Ich bin Thomas cool und möchte auch nicht mehr anders genannt werden, sonst knallt's. Deutschlands ironischster TV-Schaffender ist unter anderem geheimer Ghostwriter der legendären Tagebücher von Aushalten nicht lachen, gescheiterter Rockstar und Besitzer eines Ponys mit eingenähter Maschinengewehrtasche. Hallo, wie juckt der Po? Bereits seit mtv Homezeiten begleitet er Joko und Klaas durch ihre fröhlichen Alltagsabenteuer und hat mit Winterscheid sämtliche Duell-um-die-Welt-Drehs mit durchlitten. Seitdem kann ihn nichts mehr schockieren, außer Frank Thonmanns Lieblingsrubrik Ohrenschmaus vom Fuß. Frank, ich glaube, dass diese
1: Rubrik irgendwann den dritten Weltkrieg auslösen wird.
0: Kommen wir zur Kirsche auf der Podcast-Torte. Sebastian Basti-Grage, der temperamentlose Nordländer, arbeitet seit mittlerweile sechs Jahren fest im Team von Jucke und Klaas und ist seit seiner Geburt vom Pech verfolgt. Er wird regelmäßig beklaut, ausgeraubt und kann nicht mal die Buchstabenkombination KN richtig aussprechen.
2: Knoten, Knarre, Knopf, Knast, Nödel Knoten, Knarre,
1: Knopf,
0: Knast... Knüllfuck! fuck! Trotz dieser offensichtlichen Mankos hat er immer ein Zweitlächeln parat und findet genug Zeit für Late Night Berlin, gemeinsam mit Klaas Häufer Umlauf, Einspieler wie das Koks-Taxi zu drehen oder Starköche beim Duell um die Welt anzuzünden.
2: Ich denke, ich habe ein Händchen für Einspieler, für Drehen und zum Anzünden oder so.
0: Rage lebt seit Jahren zurückgezogen abseits vom Großstadttrubel neben einer aral im beschaulichen Neukölln und plant demnächst endlich mal seinen Kühlschrank anzuschließen.
2: Ich kann alles schaffen, wenn ich nur will.
0: Diese drei Schattengestalten werden auch weiterhin nicht ruhen, bis jeder Deutsche bei Wer wird Millionär auf die Frage, welcher ist Deutschlands bester Podcast, mit Baywatch Berlin antworten würde. Bühne frei für Staffel 5. Leb ohne den Hobel.
1: Hallo, da sind wir wieder. Eulen vor die Säule. Staffel 5. Staffel 5. Fünf? Ja, Staffel ja. fünf. Wieder eine ganz normale Staffel. Mit ba B Basti, Thomas und Frank. Oder wie wir auch heißen. Thomas, sag mal, wie heißen wir auch? Eulen vor die Säule. Ich habe gerade gesagt, das sind die lustigen äh, Spezialnamen von uns. Ach so, das habe ich nicht hab ich nicht so geschnitten. Ja, gut. Denn wir sind in einer besonderen Situation, liebe Leute. Ihr fragt euch, warum reden wir so wirr nebeneinander her? Ja. Wir sind geseparated zum zweiten Mal in unserer Podcast-Aufnahme-Karriere. Sind wir getrennt, denn Frank und ich befinden uns in München, weil wir gerade Joko und Klaas Pro 7 neue Folgen aufnehmen und unser geliebter Sohn, Basti Garage, muss ohne seine Eltern ja. in Berlin in einem Gulli heute die Folge aufnehmen. Ja,
2: da bin ich reingefallen gestern und dann hat mir jemand einfach das Mikrofon runtergelassen gestern
1: und jetzt... Ja, legen wir los. Genau, jetzt sind wir so ganz, jetzt sind wir ein bisschen verwirrt, weil wir haben leichten Versatz. Also wir versuchen natürlich so gut wie möglich hier wieder mit der Technik und so irgendwie zurechtzufinden. Aber es ist einfach, es bleibt und ist und bleibt einfach nicht unsere große Stärke, mit dieser modernen Technik korrekt umzugehen. Ja, ist, wir, wir können, wir sind besser, wenn wir uns riechen dabei. Dann ja, deswegen, wir haben jetzt hier alle so eine Art Videofax an und wir können uns sehen, aber super pixelig. Also ich sehe euch schlechter als so ein Spiel auf dem Gameboy damals, so Super Mario Land. Ich erahne eure Gesichter, ich erkenne äh, Pixelklumpen. Aber siehst du den Unterschied zwischen weinen und lachen? Nee, überhaupt nicht. Ich sehe zwei kreisrunde Gesichter ich erkenne keine Emotionen. Das macht es schwierig für uns. Aber warum ja. ist es bei euch? Ihr seid doch in einem Hotel. In einem Hotel muss man auch gutes Internet haben. Ich bin ja, hier
2: im nee. Bulli ist wirklich ganz hervorragendes Internet. <lacht> ich habe weder, WLAN Router hier mal runtergefallen.
1: Und den teile ich mit, mit einer Ratte. Aber ich habe wirklich das Gefühl, ja, aber ich habe wirklich das Gefühl dass, äh, dass die Gullis besseres Internet haben in Deutschland als Hotels. Ja, wir haben, wir haben es ungefähr so. 20 Uhr abends und sehr wahrscheinlich äh, schauen gerade alle ähm, Netflix oder so hier im Hotel. Deswegen ja. teilen wir das uns das ja mit denen. Apropos teilen, ich teile mir auch mein Zimmer. Noch müsst ihr ja auch mit einem Fremden hier mein Zimmer teilen, weil in München ist gerade Messe da, ist die IAA. <lacht> Und alle Hotels sind ausgebucht, also teile ich mir hier mit so einem IAA-Mitarbeiter mein Zimmer. So nervig, weil der immer schon um 6 Uhr aufsteht. Und ich sehe seh ein gerade einen
2: so leicht dicklichen, Mitte-50-jährigen Mann. Ja, genau. der, der, der zieht sich gerade aus. Der, 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 der zieht sich gerade aus und hat vorhin noch seine Händen für morgen für die IAA
1: hat er noch gebügelt. Ja. Ja. Ja, ja. Und hat ja. sich von Thomas noch ein paar Socken geliehen, weil er zu ja. wenig mit hatte. Das erklärt auch den geheimen Nahrungsvorrat hier. Ne? Ich war, Frank war vorhin ganz kurz in meinem Zimmer, ähm, um mir eine Chipkarte zu bringen. Und hat gefragt, ob ich einen Kühlschrank hätte und ich wusste es gar nicht, aber ich habe tatsächlich einen Kühlschrank und da gucke ich dann neben noch in so ein Fach und da liegen so ganz viele äh, Lebensmittel, die mir aber nicht gehören. Das habe ich jetzt aber erst nach, 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 nach Tag 4 festgestellt, indem ich in diesem Hotelzimmer bin. Das ist irgendwie auch Wort, oder? Ja. Da liegen so Kekse, Chips. Aber alles offen schon. So Cracker. Naja, und jetzt weiß ich gar nicht, was macht man jetzt damit? Also erstens ja frech, dass es scheinbar ja nicht weggeräumt wurde. Also nicht weggeräumt, das gehört doch jetzt dein, dein, dem,
2: dem Mann, der dann bei dir mit wohnt quasi.
1: Ja, natürlich, oder? um jetzt in der Gag, ja es ist ärgerlich, jetzt, um, weil diese Gag-Erzählung, um die aufrechtzuerhalten, <lacht> muss man natürlich behaupten, das gehört beim Zimmernachbar. Aber viel schlimmer ist ja, das ist ja eigentlich nur ein Scherz, leberes war. Und in Wirklichkeit wollte ich damit aus ich wohne ja natürlich allein in meinem Hotelzimmer, habe aber scheinbar noch Vorreste vom Vormieter hier in meinem Zimmer zu liegen.
2: Ach stimmt, ich, dachte, das, ich ja dachte, du wolltest verdecken, dass du da jeden Abend acht Tüten Chips isst und willst es jetzt auf jeden Fall so. anders schieben.
1: Oh das jetzt oh nein, meine eigene Geckologie wird mir zum Verhängnis <lacht> quasi. <lacht> ja. das ist ein, in Wirklichkeit das ist ein echtes dramatisches Schicksal, was ja. ich gerade mit euch teilen ja. möchte, aber weil ich so vergeckt bin und als Gag-Onkel bekam, glaubt mir das keiner. Das ist natürlich scheiße. Ja, ja aber du, du bist halt, okay, also Alles du, auf Anfang. Du bist halt aufgeflogen, Thomas, weil was war das Erste, was ich zu dir gesagt habe, als ich in dein Zimmer kam? Hast du einen Kühlschrank? Habe ich dich gefragt? Ah ja genau. Und genau. Du hast und dann hast du selber erstmal dein Zimmer entdeckt und hast äh, nachdem du hier schon fünf Tage genau. bist deinen Kühlschrank entdeckt und dann habe ja, ich genau. dir erzählt, ich. du hast, ja, ich habe ja wirklich ein ganz kleines Zimmer. Äh, das ist so ungefähr so groß wie das Tonkabuff und da ist leider kein Kühlschrank. Deswegen, weil wir in einem, in einem in einer Etage sind, hoffe ich, dass ich mal meine Sachen da unterstellen kann, weil ich ähm, habe nämlich letztes Mal habe ich mir hier in dem Hotel auch einen Kühlschrank ausgeliehen. So ein so ein ganz klein, so, so ein, kennt ihr diese so eine, die man so unter dem Arm packen kann.
2: Warte, nee. nochmal. Also sorry, ganz kurz. Du hast, wenn du keinen Kühlschrank auf dem Zimmer hast, dann gehst ja. du unten an die Rezeption und fragst, ob sie einen Kühlschrank haben, dann klemmst du den unter den Arm und schließt ja. ihn selber
1: an? Frank ja. hat einen Leihkühlschrank an der Rezeption bestellt. Das habe ich auch noch nie gehört. Da wollte ich eigentlich gerade erst drauf hinaus, nachdem mein Schicksal geklärt wurde. Aber gut, Frank, brich mit deiner Geschichte ruhig dazwischen. Es gibt doch, da, es gibt doch so, eine, so eine. Wie groß sind die denn? Die man halt unter den Arm klemmen kann und in die Steckdose steckt direkt. So ein kleinen Mini-Kühlschrank. Das, das kenne ich nicht. Das ist bei mir ein Toaster. Oder ein Fußball. Den klemme ich mir unter den Arm. Ja, genau. Der ist ungefähr so groß wie ein Fußball. Und da habe ich Habt ihr. Ob ihr keinen Kühlschrank habt? Ich hätte gerne einen Kühlschrank. Haben gesagt: Ja, wir haben zwei so eine Leihkühlschränke. Da kannst du einen von haben. Und habe ich mir. Dann hab ich, ja, den habe ich bekommen. Oder bin ich damit das ist ein Live-Hack, Frank. Ein Lifehack. Ja. Liebe Leute da draußen, scheinbar kann man an einer Rezeption eines Hotels einen Leihkühlschrank ordern, den unter den Arm und mit ins Zimmer nehmen. Das genau, ist ja da, hat, Frank, was du uns hier berichtest, Erzähl weiter. Und da war denn aber das äh, Blöde dabei, war, der war nicht mehr ganz so gut und der ging die Klappe sehr schwer auf, dass ich dann irgendwann nach ein paar Tagen diesen Griff abgebrochen und abgerissen habe von dem ja. Leihkühlschrank. Von dem Leichschrank. Also nicht schnell genug an deine, an deine gekühlten Produkte genau. kamst. Genau, weil ich hatte Durst. Also du den Verwut zerstört. Ich, ich hatte Durst und habe dann da dran geruppt ging der <lacht> Griff ab. Da bin ich runtergegangen ordnungsgemäß zur Rezeption, habe gesagt und habe das gemeldet. Hallo, ich hatte den Schrank. du das kaputt gemacht das hast du gemeldet. Ja, ich habe ja. den Griff abgerissen. Was mache ich jetzt? Was soll ich jetzt tun? Der war ja auch nicht mehr ganz so neu. Da haben die zu mir gesagt, ist gar kein Problem, äh, schwamm drüber. <lacht> Und dann aber Wochen, viele Wochen später, äh, als wir wieder zurück in Berlin waren, kam dann halt ähm, äh, Nachrichten, da hat doch Christine, die auch schon mal bei uns zu Gast war. Christine Schneider. Oh ja, unsere Produktionsleiterin, ja. Genau, die kam zu mir Frank, Was war denn da los? Der Kühlschrank ist kaputt. Du solltest jetzt den Kühlschrank bezahlen. Da habe ich gesagt: Ach so. Oh. Ja, ich wollte den Kühlschrank bezahlen. Hab gesagt, Kühlschrank. Ja, und habe ich gesagt, aber ich habe doch das geklärt mit denen. Ich war doch da äh, unten und habe gesagt, äh, das ist so und so. Und was kostet jetzt, wenn ich mal frage, was, so, was würde so ein Kinderkühlschrank kosten, den man sich unter den Arm klemmen kann? Na, da war das jetzt, die wollten nur den Griff erneuern. Das hätte 70 Euro gekostet, also. der Plastikgriff. Und das konnte ich aber klären. Oh. Also ich habe dann, hab dann angerufen. Ui. Nee, Christine hat sogar noch mal netterweise für mich dort angerufen und das so geschildert und dann war das alles wieder vergessen. Ich glaube, da
2: freut sich Christine als Produktionsleiterin, dass sie in diesen ganzen Millionen Aufgaben, die sie am Tag zu bewältigen hat, sich noch um solche Sachen <lacht> kümmern muss, dass Frank ja. unten an die Rezeption geht, weil er keinen Kühlschrank hat, ja, ja. wenn sich noch einen unter den Arm klebt und den kaputt macht und dann noch mal der Anruf, damit du ja. ihn nicht bezahlen musst. Ja. Aber ist es wie so eine Art, ich stelle mir das so vor, wie früher, wenn man im Sportunterricht so seine Tonsachen vergessen hat, dann gab es immer noch so eine so eine alte, eklige Tüte, wo quasi noch so gefundene, ungewaschene Sportsachen drin sind, die man dann anziehen musste. Ist es so, auch wenn einer einen Kühlschrank vergisst, dass das auch quasi in so eine Tonne kommt und dann kann sich da jeder so einen alten Stinkkühlschrank rausnehmen? Oder es, es, ist im,
1: es, ist im, ja, es ist im Prinzip so, wie dein Kühlschrank, den du mal hattest bei dir, auf dem Balkon ja. Nur in Mini. Ja, das, ah, ja. also, ich bin, also Ich bin nach wie vor völlig begeistert, dass das scheinbar geht. Ja. Aber das ist ja, also jetzt kommen wir noch mal kurz zu meinem Schicksal zurück. Ne? Also ich ja. möchte nochmal alles von Anfang setzen. Ich wohne natürlich alleine in dem Hotelzimmer. Und jetzt haben wir gerade nur durch, weil Frank hier in meinem Zimmer tatsächlich rumgeschnüffelt hat, wie so ein kleines Trüffelschwein auf der Suche nach einem echten Kühlschrank, haben wir halt <lacht> entdeckt, dass noch sehr viele Lebensmittel scheinbar da im Schrank vor sich hingammeln. In einem Zimmer, das sie schon seit vier Tagen also bewohne. Es kommt natürlich
2: auf die Qualität an, aber ich, ich sehe euch ja beide durch, durch äh, per Videochat. Und natürlich sehe ich es. So über Thomas Kopf einen gigantischen Kronleuchter und hinter ihm einen weißen Flügel. <lacht> also bei so einem Hotel würde ich eigentlich nicht erwarten, dass da noch, <lacht> vielleicht liegen da noch ein paar alte Austern und eine aufgebrochene Flasche Grand Cru oder sowas. Das so muss man sich
1: das vorstellen. Ja. Ja. Dann ist aber noch was krasses passiert. Ich war gerade unten in der Tiefgarage. Ich habe hier einen, einen Mietwagen, mit dem ich immer zum Studio gucken kann. Und da wollte ich gerade die Kopfhörer rausholen, weil ich die da vergessen hatte. Und mein Mietwagen wurde vandalized. Nein. Da hat jemand, ja, da hat sich jemand rauf erbrochen auf die Frontscheibe und es läuft jetzt quasi in meine Lüftungsanlage. Oh. Ist das zu fassen? Oh, Dann ist das Auto nicht da. mehr zu gebrauchen. Das kann ich wirklich nicht. Ne? Ich nee. kann da glaube ich jetzt nicht mehr mitfahren. Ne? Wem sage ich denn da jetzt Bescheid? Christine.
0: <lacht> 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 ja, wahrscheinlich, <lacht> Ja, aber wirklich. Also das ist doch unfassbar,
1: ne? Ich dachte, was ist denn da los? Guck, also, da sind ein riesige, wirklich ein Kotzefleck. Das ist auch so noch nie passiert. Das ist in der Tiefgarage vom Motel scheint jemand gezielt meinen Mietwagen ausgesucht zu haben, um sie darauf zu erbrechen.
2: Es hat ein, ein Freund von mir, äh, dem ist das mal passiert, nämlich weil die Lüftungsanlage, das ist sehr schlimm, wenn Kotze in die ja. Lüftungsanlage kommen. Das kriegst du nicht mehr raus. Und es, ja. ich hatte einen Freund, ich nenne seinen Namen nicht, um ihn zu schützen, der ist mal mit so einer Partytruppe, mit einem seinem Auto durch die Gegend gefahren, das war nämlich das beste Auto, aber dann hat einer einfach spontan quasi in die Lüftungsanlage reingekotzt, also richtig so im Strahl und er saß auf dem Beifahrersitz, also war direkt an der Lüftungsanlage vorne dran, ähm, hat den Wagen dann verkauft und konnte ihn glaube ich nur im Sommer noch schnell verkaufen, weil sonst man die Lüftung ausprobiert hätte und dann hätte der das nämlich gerochen beim Kauf, das heißt Boah. er hat ihm das Boah. Auto verkauft. Boah. Böserweise, ja. muss man sagen oh, das ist ähm, ja. Und dann ist der Typ Irgendwann im Winter zum ersten Mal zur Arbeit gefahren Und dann hatte er den Salat, riecht das ganze Auto nach Kotze Das kriegst du nicht wieder raus dann
1: musst Ach, du riechst auch nicht mit dem Duftbaum, ne, mit so einem Wunderbaum Kriegt man es nicht übertüncht Man muss, glaube ich, rechtlich, Basti, kannst du ja bestätigen Vielleicht muss man einfach hinschreiben, gekauft wie gesehen Dann ist man immer fein ja, raus, genau. oder? Gekauft Fingere wie gesehen, Fingere. zack, bumm Ja, oder privater Verkauf, keine Garantie Oder irgendwie sowas, so ein Quatsch schreibt man einfach nur mit dazu ja. Dann geht das ja, apropos Rechtssachen ne? und Richtigstellen. Richtigstellikus Time, Freunde. Fällt mir gerade noch ein aus der letzten Folge, Basti. Walte deines Amtes. Versuch mal über unser Zeit...
2: Richtigstellikus!
1: Ähm, aus der letzten Folge wir haben wir in der letzten Woche viele äh, Fragen beantwortet, viele Sachen durcheinander diskutiert, äh, viele falsche Behauptungen raumgeworfen. Raum geworfen. Eine unter anderem war davon, äh, wir haben über das über, wir haben über Biere gesprochen. Das, äh, Thomas Kuhl ihm sein Lieblingsbier ist ja Desperados äh, Mojito und dann haben wir auch über Hasslingsbiere gesprochen und dazu gehört bei mir das Jever, weil mir das einfach zu herb ist. Ja. Und jetzt wurde mir geschrieben, nein, Jever wird tatsächlich nicht Jever ausgesprochen, ja. sondern das äh, V wird wie ein F gesprochen, also Jeffer.
2: <lacht> ja, genau.
1: Ein Jeffer oder irgendwie so. Genau. Und sonst kriegt man Ärger, wenn man dort in Friesland in eine Kneipe kommt und bestellt einen Jefa, wird man verprügelt. Also, es das heißt wohl Jeffer. Ja, man könnte auch Jefer, könnte man auch denken, aber ich glaube, du hattest recht mit Jeffer. Ach, Jefer ja. 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 war es. stimmt, richtig Stellikus vom richtig Stellikus. Ja. Machen wir mal schnell spontan.
2: Richtig Stellikus! <lacht> Inception.
1: Ja. Also, wie heißt es richtig? Jefer. Jefer, nicht Jeffer. Nee. Wie komme ich denn auf Jeffer? Na egal, Jefer heißt es wohl tatsächlich. Also ist für mich genauso überraschend, wie das mein Küscher an der Rezeption leihen kann. Also diese ultraherbe Plörre aus Friesland heißt Jefer. Richtig große <lacht> Ende. <lacht> wollte ich mir mal bringen. Und ansonsten, Basti, dann ist mir etwas aufgefallen, und das wollte ich jetzt hier live im Internet ansprechen. Habe ich mir extra aufgehoben und dich nicht privat gefragt. Du hast bei Instagramy deinen Namen geändert. Ja, ja, habe ich. Wie kam es dazu? Weil ich hieß ja vorher, hieß ich Young Haarmilch. So. Ja. Und das ist schon, ja. ähm,
2: das war, das ist auch schon ein alter Name, da der hieß ein Rapper auch noch irgendwas mit Young. Ne, da hatten wir früher die ja. Idee, man nennt sich Young Old oder irgendwie so, hat so verschiedene ja. Witze damit machen wollen. Und meine Idee dahinter ist immer peinlich, so einen Witz zu erklären. Ich wollte das unhiphop-mäßigste Wort ranhängen an das Young. Und der Haarmilch ist so ein, so, ein, so ein alltägliches Produkt, dass es doch vielleicht besonders witzig ist, wenn da noch Young vorsteht. Ja. Jetzt mittlerweile ist es so ein bisschen in die Jahre gekommen mhm. und mir ist auch ein bisschen aufgefallen, so, so witzige Namen äh, die halten nicht lange. so Die sind ja so eine Woche witzig und dann ist es einem eher so unangenehm. Wie zum Beispiel, wenn man so ein Boot kauft und da irgendwie dann auch so, ne, das nennt man so Captain-Torpedo-Gesicht oder irgendwie so. Ja. Das ist dann quasi Ne, das ist so kurz witzig, so, aber ich glaube, so nach Monat drei schämt man sich eher so ein bisschen. Ah. Deswegen bin ich jetzt klassisch auf meinen Namen einfach gegangen.
1: Ja, weil ich war aus zwei Gründen war ich schockiert. Weil erstens wollte ich dich verlinken und habe dich nicht mehr gefunden. Da dachte ich erst, du bist aus Instagram rausgeflogen. Ach, so weit kommst du noch. Ja. Bis, ich, bis ich dann gemerkt habe, Andi, du heißt einfach jetzt Mastigrage <lacht> Und da ist mir auch, gefallen, dass ich in unserem kleinen Triumvirat hier jetzt der Einzige noch bin mit so einem unseriösen Idiotennamen. <lacht> ja, so, ja. Und jetzt fühle ich mich unter Druck gesetzt, <lacht> meinen bescheuerten Instagram-Namen auch zu ändern. Jetzt kann ich ja nicht mehr länger als Captain Vorgestern durch die Welt genau. pesen, oder? Ja, du bist ja, der Einzige jetzt, der offizielle Trottel. Genau, da nochmal zur Erklärung
2: äh, quasi aus Humorsicht. Es gibt ja. natürlich ein Getränk, das nennt sich Captain Morgen. Ne? Ja. So, und jetzt kommt natürlich der große <lacht> Twist, wie man diesen Namen humoristisch natürlich aufbereitet. Weil natürlich den Thomas nicht morgen, sondern einen anderen eine Beschreibung Zeitlichen. eines Tages und das ist ja. nicht gestern, das wäre schon witzig, Ketten gestern, jetzt, sondern oh, Ketten vorgestern <lacht> ist die zweite Idee ja. und quasi eigentlich genau. noch 30 Prozent witziger. Ja. ja
1: genau, ja weil ich da so, so vorgestrig dadurch höre. Ja, aber das, so war das, der Gedanke war also einem ähnlichen selben Witzekosmos wie deiner genau. mit Jan Hamisch. Ja. Und jetzt stehe ich aber da wie der <lacht> Ochs vom Berg. Das ist peinlich. Also, stehe da peinlich. mit offenem Hemd. Ah. Ja. Dann oh. Bin ich ja der Trottel offiziell in unserer Dreirunde. Peinlich. Und wenn ich ihn jetzt aber auch ändere, dann bin ich auch nur so ein, auf den Zug aufspringer. Oder so einer, der sich dem Gruppenzwang beugt. Und das muss ich jetzt eigentlich, muss ich noch sehr lange behalten und dann irgendwann so ganz heimlich, wenn keiner mehr damit rechnet, auch ändern. Es gibt In so, diese Bedeutung hast ich, du mich gestürzt. Ja, Kasti, ich wollte weiß. Ich sagen. Es, gibt, es, gibt <lacht> es
2: gibt ein Zwischending. Es gibt ein Zwischending. Ne? wie man das, wie du das noch retten kannst. Ja. Es gibt nämlich, es gibt so die ganz witzigen wie wir, die so einen ganz neuen Namen erfinden, der sehr witzig ist, muss man schon sagen. Dann gibt es aber, das sehe ich häufig bei Frauen bei Instagram. Die kriegen so eine kleine Witzigkeit rein, indem die nicht sagen, ich heiße jetzt ne, Martina Schmidt, sage ich jetzt einfach mal so, sondern die nennen sich Fräulein Schmidt. Weil ah, das ja, Fräulein, hat nämlich, ja. das hat noch so was oh. leicht Keckes so mit drin, dass man denkt so, oh das die, echt, das ist eine mit dem Augenzwinkern,
1: so ein bisschen. Das also nenne ich mich jetzt, nenne ich mich Fräulein Captain vorgestern.
2: Ja, oder, ja, oder Fräulein <lacht> Thomas, oder, äh, Achso. ja. Aber nur in der Übergangsphase, bevor ich dann meinen echt Genau Namen genau Thomas ja, Cool hinschreibe. Genau, du, weißt, du gehst einen Witzschritt zurück, du okay. gehst quasi vom ah.
1: Extremwitzigen ins Kesse, und dann okay, quasi ins Normale. Okay. Ja. okay. Ich möchte, dass die Leute mit mir da draußen zusammen diese Metamorphose mitgehen. Wir ja. werden jetzt jede Woche dokumentieren, wie sich mein, mein Idiotenname langsam verwandelt in meinen normalen, ja. echten Namen Thomas Kuhl. Okay? Ja. Das machen wir jetzt. Top. Stopp, okay. stopp. Bevor wir weitermachen. ja. Wir hatten Was jetzt los? ja Staffelfinale und dann hatten wir ja Staffelpause. Also ja, eine sechs, Woche. Sechs ja? Tage, wie immer. Ja. Ja. Ja? Genau. Und ihr, ihr, ihr habt ihr, äh, Staffelpause gemacht. Ich habe aber... Äh, das Intro-Battle das na, Intro -Battle hab ich brennen lassen, ja, und hab mir da, äh, hab da meine Ah, das wieder Intro-Time. Ich habe ein Intro dabei. Genau, das wollte ich mal sagen. Ich war Nein. mal wieder dran. Ja, und Ja, stimmt, ja, wir sind ja neue Staffel, neue Intros wieder. Und zwar habe ich da, äh, Binke, das ist ein Singer-Songwriter, den findet man auch bei Spotify und überall bei Instagram. Und der hat mir ein Intro, ich habe mit ihm den Text ausgearbeitet. Und du hast also Verstärkung von außen auch geholt, um ein Intro zu produzieren? Genau. Sehe ich das richtig? Oh, Ui, genau. Frau so, so wie, Ja, so, genau. So wie jetzt auch Basti zum Beispiel mit seinem Schwager habe ich das auch gemacht, ja, ja. weil ich selber nicht so ja. schön sehen kann. Ich bin nur so überrascht, weil normalerweise nimmst du ja, um so ein Intro zu machen, nimmst du dir meistens so zwischen ein bis zwei Sekunden Zeit. Ja. Nee, und diesmal. Und? Ja, nee, und das ist ein richtig, richtig Aufwand. Diesmal habe ich richtig Aufwand. Ich habe mit ihm da Konferenzen gehabt, ohne Ende und mhm. äh, immer wieder nee, das ist die, die Fassung, das musst du nochmal neu ich spiel's euch mal ab mhm. ja. es, ist sehr ja, okay, es, es ist sehr positiv ja. kein, okay. kein Dissen oder irgendwas ja? nichts Zynisches, passt das überhaupt zu uns? uns zu uns schrumpelt zu uns Hardcore-Punkers ja. es, ist, es ist wirklich einfach nur was ganz schönes <lacht> liebes Nettes oh. ihr könnt jetzt schon die, Feu ich die, Feuerzeuge. die Feuerzeuge ja, ja.
0: Wenn ich euch höre, wird mir ganz
1: anders. Ich trau mich fort, bin ganz woanders. Bei Thomas Martins, Basti Klage und von Tonmann im Kabuff. Wo schlimmer stehen, also.
2: wie ist der so, 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 so hymnisch, wie so ein Max Giesinger ist das ja.
1: Findet ihr nicht auch, man hört in seiner Stimme, wie er das denkt? Es ist das? Also das erste Mal ein richtig gutes Pop-Intro, das hat mir bisher noch gar nicht. Wenn ich will jetzt nicht besser wüsste, würde ich sofort sagen, das ist ja Charles Platz 1. Also ist es ist wirklich, wenn man morgen. so
2: EM, das ist wirklich so, da
1: Deutschland ja. hat, keine Ahnung, bei der EM gespielt und dann gibt noch
2: mal Zeitlupenaufnahmen am Ende und da läuft dann so eine, dann so, so, so so eine pop hymne ja. quasi. Das drunter. ist ja
1: wirklich wie von unserem äh, lieben Duellfreund Max Giesinger. Der hätte das auch schreiben können. Und hast du da im Chor mitgesungen im Background? Hört man dich da so leicht? Bist du da mit reingemischt? Offiziell ja, aber also nein, habe ich nicht. Nee, nee, habe ich, nee, hab ich nicht. Weil ich, ich kann, ich, hier nochmal, ich nur vielen ist nicht Dank schlecht, am, am Binke. Du. Der war wirklich, ja, halt, nee. jedes Mal habe ich gesagt, kannst du da nicht nochmal und, und da nicht nochmal und er war nie genervt, das ist immer gemacht. Frank, Respekt. Ja, wir ja. haben ein neues Intro. Ja. Ist das jetzt der neue Vibe der neuen Staffel? Das, also ich habe noch nie sowas Nettes nö, zu das das ein nicht. Intro. Nö, nie, nö, nö, Ich hab noch nie nö, irgendwie sowas Nettes nö. zu mir gesagt. Nö, nee, das, das würde auch die, die Fans enttäuschen, die 27. Die erwarten ja mittlerweile. Wir sind ja schon so Klischee-Charaktere. Ja. Das heißt, wir sind ja schon wieder so eine Sitcom. Weißt du, da, da, da darf man jetzt nicht mehr ausbrechen, sonst ja. gehen die Leute das nicht mit. Da darf es nicht allzu viel ändern, ne? Also, einer ist halt irgendwie der schöne, kluge, schlaue, großgewachsene äh, Fidibus. <lacht> <lacht> und die anderen beiden <lacht> sind da. Die, die, und, und
2: die anderen sind da. Sind auch ja.
1: da. Ja, 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 genau. genau. Dann gibt es den Gag-Onkel. Dann den, den fröhlichen Nerd. So halt. Haben ja auch Leute wir geschrieben, sie warten, die zählen jetzt immer mittlerweile schon ähm, die Quasis von Basti. Es ist wohl schon ein richtig beliebtes Trinkspiel Ach, mittlerweile ja, in der in der retriever gemeinde dass die Quasis von Basti gezählt werden und dann errechnet werden, wie viele Quasis in einer Folge auftauchen. Ja. Sagbar, sagst du das so Na, oft, Basti? Ja, scheinbar. Ich sag quasi Basti ja.
2: Ähm, das kommt, weil ich äh, viel, ich habe als Kind sehr viele Glöckler von Notre Dame geguckt und durch Quasi-Modo ah.
1: quasi, äh, habe ich quasi, immer ah. Quasi-Modo
2: gesagt, quasi, ja.
1: <lacht> ja. Aber <lacht> ein Trinkspiel, wie bei How I Met Your Mother mit, ähm, mit Robin, ne? ja. aber M. Ähm, aber, ähm, genau. aber, ähm. aber ich dachte, die Theorie könnte ja aussehen, dass Basti hält ja die Rechte an dem Wort quasi. Und immer wenn das Wort quasi benutzt wird, klingelt es bei Basti in der Kasse, kriegt er nämlich einen halben Cent wird irgendjemand auf der Welt das Wort quasi benutzt. Deshalb also spread the news, verbreitet das Wort quasi, baut es in jeden Vortrag ein an der Uni, in der Schule. Aber Basti kriegt ja bares Geld auf sein Konto. Auch okay, ich, ich werde
2: es probieren auszutauschen gegen Ergo. Das war so eine oh, Ergo ist ja. ja. Es ist Ergo quasi quasi Ergo. Ja. Okay, jetzt achte Gut, ich ja, wirklich dann auf jeden Satz. Okay. Ja, stimmt,
1: na ja, toll. Jetzt achte ich blind. auf jeden Satz. Ich werde es noch so ja, genau. vier
2: Sätze sagen. <lacht> ah, okay, warte, quasi sage ich immer, naja, okay. Also, ist ich,
1: das nicht auch Latein? Quasi et atetumia de demonstrandum? Äh, Lex, das Lex Claudia
2: den Senatorum,
1: ja. Ja, das meinte ich du. du bist ja der Einzige, der bei uns auch Latein spricht, Basti, du bist ja, ja der Schlaue für ja, Podcast. Quasi. Ja, quasi. Es ist wie etc., wenn jemand etc. sagt, das nervt mich immer so ganz doll, etc. Kennt ihr das? Wenn das jemand am Ende sagt. Nee, ja. nie gehört, Frank. Okay. Das, ist, das, ist mir, das ist mir kein Begriff. Ja. Lass uns nochmal über das Intro reden, ganz kurz. Ja, kann ich auch. Ja. Intro war durch. Intro, überhaupt, jetzt kommen ja auch die ganzen Rubriken wieder, haben wir gesagt. Und ähm, alles wird jetzt wieder ganz normal in Staffel 5. Ähm, ich habe heute auch noch ein School of Rock übrigens parat. Ja, ich ich hab, aber oh. erst dazu kommen. Ja, also, Vorher muss ich auch noch was erzählen. Also, wir sind ja hier, folgendes ist es passiert. Wir sind ja hier ähm, gerade in München und wir zeichnen ja gerade neue Folgen von Joko und Klaas gegen 7 auf. Die laufen allerdings lustigerweise erst sehr, sehr spät im Jahr. Also die laufen jetzt noch nicht gleich, deshalb kann ich auch nicht zu viel verraten, aber wir haben gestern ein Spiel geprobt und das hat mit Klebeband zu tun, so viel kann ich schon sagen und es war das unfassbar lustigste aller Zeiten, was ich jemals in meinem Leben gesehen okay. habe und aus irgendeinem Grund triggert mich das so krass, dass wenn ich diese Bilder, also ich habe das gestern, ja, wir haben das geprobt, wir haben äh, Mitarbeiter da als, als Lichtdubel verwendet, ne, um, um, um das mal zu checken, wie das mit dem Licht wirkt und so und ob der überhaupt der ganze Spaß funktioniert und es sah so unfassbar fucking hilarious aus, dass ich wirklich den Lachkrampf des Todes bekommen habe. Und ihr kennt mich ja, ne? Ich bin ja ne Bärchenbruster Thomas. Ich lache eigentlich, ne? Ich lache eigentlich wirklich selten. Und wenn kommt da so ein kleines Schnief-Schnief raus. Und wirklich, ich konnte gestern eine Stunde lang nicht mehr aufhören zu lachen. Und das ist wirklich von Leuten schon angesprochen, wo die meinen, die haben noch nie solche Geräusche aus meinem Boden. Oh Mann, das hätte man filmen müssen.
2: Das hätte man wirklich filmen
1: müssen. Und das Ding ist, das war so krass, dass ich zwischenzeitlich, ich weiß gar nicht, ich kannte das bisher wirklich gar nicht in meinem Leben, mhm. dass ich wirklich nur, als ich dann nochmal, es wurden ja natürlich so viele Fotos und Videos aufgenommen, und dass ich, wenn ich nur das Foto angeschaut habe, also wirklich, da hat es mich komplett zerrissen. Und zwar auch wirklich so, dass ich nicht mehr aufhören konnte. Also ich habe wirklich Tränen gelacht. Mein ganzer Kajal ist verschmiert und ich konnte auch keine Diskussion mehr führen, weil ich mich immer so bepissen musste, wenn, wenn das Foto von den Mitarbeitern auftaucht. Und wirklich, wir haben auch ja danach so eine Probe, hat man ja auch immer eine ewige Nachbesprechung, wo man nochmal irgendwie alles durchgeht, was wird geändert, welches Spiel hat gut funktioniert. Und dann immer wieder habe ich dieses Foto gesehen und habe ich wieder für fünf Minuten, habe ich mich bepisst vor Lachen. Also dass wirklich die Tränen liefen und ich konnte keinen geraden Satz mehr reden, weil ich so lachen musste. Und selbst gestern Abend, als ich hier ins Bett gegangen bin, wir waren völlig fertig von der Probe, wieder 23 Stunden geprobt, da habe ich mir diese Fotos angeschaut und habe wieder einen Lachanfall bekommen. Und bin Lachen quasi also kam nicht mehr raus aus diesem Lachanfall. Ich okay, dachte, Thomas. Ich, ich, kriege, ich, kriege, ich kriege wirklich einen Herzinfarkt vor Lachen, bin dann aber scheinbar lachend. Mit diesem Handy, mit dem Foto in der Hand bin ich eingepennt. Und bin dann heute Morgen aber zum Frühstück wieder die ganzen Redaktionskollegen getroffen, die für dieses Spiel so also herhalten mussten und musste wieder so anfangen zu lachen. Ich wollte eigentlich nur ganz normal mit denen zusammen Frühstück essen und konnte nicht amirn und habe wieder zehn Minuten durchgelacht, <lacht> dass ich komplett auch verschwitzt war vor Lachen. Muss mir aufgefallen, das ist der lachige September, weil eine Woche vorher mhm hatte ich auch schon so einen Lachanfall. Da habe ich nämlich euer gemeinsames Produkt geschnitten vom Duell um die Welt. Kann man ja auch schon verraten. Ach kommt ja so. auch wieder. Und Basti <lacht> und Frank waren ja wieder gemeinsam unterwegs mit Axel Stein. Kann man auch schon verraten. Ja. Und haben da wieder einen Beitrag gedreht mit einem gewissen Mitarbeiter XY. Ja. Und ich dachte, das kann man vom letzten Mal gar nicht steigern. Ne? Und ihr hattet ja. mir auch lustigerweise gar nichts verraten. Nee. Ich saß so im Schnitt, mhm. sichte so das Material, ja. dann kommt wieder Mitarbeiter XY in die Szenerie und dann passiert so eine Szene, die wir jetzt natürlich noch nicht verraten können. Ja,
2: ja, das ist, ähm Und ich
1: habe sie im Schnitt gesehen, zusammen mit meinem Cutter Christoph, völlig unerwartet. Und da passiert so sowas unglaublich Lustiges, dass es uns beide auch so zerrissen hat, dass wir an dem Tag aufhören mussten zu schneiden, weil wir nicht mehr konnten vor Lachen. Und es ist jetzt mit zweimal innerhalb von zwei Wochen jetzt passiert, dass ich den Lachanfall des Todes hatte. Ich weiß nicht, also wie ich da wieder jemals rauskommen soll. Ich habe nur Geschichte gehört, wie du reinweise die Leute in den Schnitt geholt hast, ja. um das immer wieder vorzuspielen. <lacht> ja.
2: Und immer wieder genauso gelacht, hast wie vorher. Das ja. habe ich
1: auch gehört, ja. Das war wirklich, ja. ja. Ich habe hab jeden da hingeholt und gesagt, Leute, ihr müsst euch die lustigste Szene <lacht> des Jahrtausends anschauen. Das kann man nicht besser schreiben. Ja. Das Timing könnte nicht besser sein. Und die Kamera hätte nicht besser stehen können. Genau. Das kann man sich nicht schon. ausdenken. Ne? Ja. Es ist eine perfekte Szene, The <laughs> Sie beinhaltet unseren, äh, unseren lieben Frank Thonmann. E ich möchte leider noch ein bisschen gedulden, ähm, bis das ausgestrahlt wird, aber ich schwöre, es ist die lustigste Szene des Jahrtausends. Die ja. Also sie, sie ist, ich kann, was ich schon mal sagen kann, sie ist ein bisschen wurde.
2: zufällig entstanden. Aber ja. die Bildkomposition und wie denn die Leute zufällig ins Bild reinkommen, wie du sagst, auch mit der Kamera, ja. das ist, das sollte man an einer, an einer Humorschule ja. lernen. Also nicht, oh ja. nicht, weil wir es toll gemacht haben, aber es ist ein Zufallsprodukt gewesen. Nee. Ähm, und das ist aber zufällig dass die perfekte Witzige Szene
1: geworden. Wenn das es ausgestrahlt ist, können wir da nochmal ins Detail gehen, weil da habe ich auch noch das ja. ein oder andere, was mir hat mit der was zugetragen, was er noch so in Erinnerung hat. Und da ich wollte er nochmal drüber reden. Also das ist wirklich unfassbar. Und es kann auch sein, dass ich nachher, wenn ich die Redaktion jetzt gleich nochmal treffe zum, zum kleinen Abendmeeting, wo wir den nächsten Tag kurz besprechen, kann sein, dass ich genauso Ey, wieder. Ich habe dich noch nie so Minuten glücklich gesehen. Ich sehe dich ja gerade durch. Glücklich. Thomas,
2: wirklich, deine, äh, <lacht> deine ja. Augen sind klein, deine Wangen sind so angespannt, als ob du gleich. Wieder komplett
1: ja, ja, ausflipsvoll. Ab, es ist ja. wirklich, weil, weil es aber schon ist, verschlägt so auch komplett die Sprache. Ich kann da auch wirklich gerade dann nicht reden. <lacht> und das ist nicht das sind so, dass ich so groß lasse. Ich kriege da einfach keinen Satz raus. Dann muss jemand anderes das Ruder übernehmen, weil ich nicht reden kann, weil ich mich weil ich so lange brauche, um mich wieder runter zu beruhigen. Ja. Es ist, es das ist, man sagt auch, wenn man wenn Thomas Martins mal so richtig lacht laut und wenn man ihn dann ja. auf den Bauch fest, das soll Glück bringen, für immer. <lacht> ja. ja, das ist ungefähr, ja. Oh, ich habe richtig Schmerzen. Richtig Schmerzen. Da habe ich hab von den vielen gelacht. Ja,
2: apropos Schmerzen. Ich habe gerade so ein bisschen Schmerzen in meiner Brust oben rechts, weil ich, bin, äh, ich bin gestern mit äh, Freunden, war ich, Tontaubenschießen in Berlin. Oh, was? Ach ja. was.
1: Wie, Tontauben? Das, das kann man das machen? Ist das
2: Ding. Ja, das Ding. Du hast so eine Schrotflinte in der Hand. Nee. Äh, dann rufst du ab und dann wird so ein, so ein Plastikding so irgendwo weggeschleudert und die musst du dann treffen, quasi musst du durch das nee. Korn durchgucken und musst die dann wegballern.
1: Wie, kann man, geht das, kann man das, also trifft man das sofort?
2: Äh, man trifft wenig, wir hatten einen dabei, der war ein Naturtalent, der hat fast alles getroffen, der ist fast so sofort eingestellt worden und da ist, so, <lacht> ist schon jemand von der Bundeswehr gekommen, der ihn quasi direkt eigentlich einkassieren wollte. Aber ist das, ist das Aber ein
1: Sport nach wie vor? Es ist olympisch?
2: Es ist olympisch. Das wurde uns vor Ort auch mal wieder gesagt, dass es olympisch ist. Nein. Deswegen ist es auch nicht so einfach. Ähm, wir hatten jeder 25 Schuss. Und bei mir ist es so, ich habe äh, keinen einzigen getroffen. Ach Mann. Das heißt, ich bin nur zum Schießen gegangen. Und die anderen sind zum Tontau schießen gegangen. Das heißt, die anderen haben schon mal so vier fünf getroffen. Und ich ja. habe einfach nur immer <lacht> fünfmal, fünfmal geschossen und dachte, ja beim nächsten Mal, muss ein bisschen besser so. Und Schmerzen hast du? Und genau. Ach und die Schmerzen ist, du hast natürlich durch, das ist ja eine richtige Schrotflinte, die klackst du so vorne auf, ne, wie in so einem Western, dann wird die aber die Patrone reingesteckt, das ist alles, alles, alles ganz, ganz sicher, zugemacht und dann hat die so einen Rückstoß, dass es das richtig so in die Brust reingeht und die anderen hatten wirklich schon gigantische blaue Flecken, schon am, gestern am selben Abend. noch. Oh,
1: ja. Ach, da muss, man, da muss man drauf achten.
2: Ja, nee, man kann nicht drauf achten, man, man kriegt aber das. das kann man gar nicht kann verhindern, so verhindern. Das, ist, das ist automatisch. Ja. Äh, das
1: Aber das ist ja wirklich so eine, auch eine völlig längst vergessene Sportart. Ja, ich
2: dachte auch ne? eher so, ich dachte, das ist so ein reiche-Leute-Sport, dass man so in den Hemden ja. im New Yorker Umland spielt und dass man so äh, wie so Cricket-Sachen anhat, so einen weißen Rollkragenpullover und so eine weiße Hose. Aber es ist eigentlich so ein normaler Schießstand und der war so ein bisschen kurz außerhalb von Berlin und wir waren wirklich, also man kann sich nicht vorstellen, die die hipstermäßigste mäßigste, unrandberlinigste Truppe, die man sich vorstellen kann. <lacht> also äh, also wirklich alle so gefühlt direkt aus der aus der Werbeagentur rausgestolpert. So und, und dann äh, kommen wir da hin? Äh, genau, kommen wir da hin und genau, der hat schon gedacht, ach komm ich werde den Tag überstehen, aber es war nur so witzig, dass man uns mit dem Gewehr in der Hand halt in, in unseren Klamotten gesehen hat. In diesen ultimativen Hipster-Klamotten. Und da haben wir uns so ein bisschen vorgestellt, so das würde so aussehen zum Beispiel bei mir, wenn so ähm, Berlin-Mitte verteidigt wird. Ne? Wie würde die Miliz aussehen? Die hätte auch so eine, so eine coole ballonseidene Jacke hatte ich an, so eine italienische, ein weißes T-Shirt, eine umgedrehte Cap und einen Zopf. Also wirklich komplett Berlinmäßig Und so wird es wahrscheinlich aussehen, genau, wenn die Werbeagenturen gegen die Taliban verteidigt werden müssen, würde so die Miliz <lacht> aussehen. Ja.
1: Aber ist das dann, ist es könnte man das Tontaum schießen? Könnte das Teil von Olympia 2022 sein? Ja.
2: Ich habe ja. vor, vor Ort äh, gedacht, wir sollten da mal hinfahren und Tontaum schießen. Das ist wirklich, äh, es macht Spaß und gibt ein bisschen Schmerzen. Und vielleicht werde ich ja mal einen treffen. Weil dann gehe ich ja nicht, ja. gehe ich ja
1: nicht nur schießen. Der, der ja. geht eine Folge so lange, bis du einmal getroffen hast. Ja, ja, das kann dauern. Also ob wir jetzt, oder ob wir jetzt bei Olympia halt Kugelstoßen machen oder einen Tontauben schießen, da kommen wir wahrscheinlich aufs Gleiche raus. Oder? Ja. Vom Effekt.
2: Aber ja, ihr, müsst, ihr müsst euch nochmal in meine Lage reinversetzen. Jeder, man hat fünf Schuss pro Bahn, man geht immer also eins weiter. Ne? Also hat so, ah. so fünf Bahnen, geht immer eine Bahn weiter, am Ende hat man 25 Schuss. Man ist da zum Tontauben schießen, das heißt, man ist da, um die Dinger kaputt zu schießen. Bei mir sind die Dinger aber nur geflogen und ich habe 25 Mal versagt. Das heißt, ich war kein Naturtalent, sondern so eine Art
1: Naturversager. Ich bin auch. Ich stelle mir es auch mal so vor, dass ich ein sehr cooler äh, Schütze bin. Aber ich kann es leider auch gar nicht. Ich war schon ein paar Mal so in meinem Leben so Paintball spielen. Mhm. Ich habe da, hab da jetzt auch nicht so geruhlt, muss ich <lacht> ja. zugeben. Ich habe hab da irgendwie kein Talent dafür. Als so Ziel. Als
2: Ziel hast du also dich du abgelenkt. Ja. Du warst... Äh, collateral Damage. Ja, ja, ja genau. Also ja. Ich
1: habe hab überall Treffer hinbekommen, ne? auch so <lacht> genau an der, an der einen Stelle, wo die Schützausrüstung nicht war und so, <lacht> ja. ne? weil man ist ja komplett geschützt. Aber so am Hals, der eine Zentimeter frei ist, da habe ich dann so eine Kugel gegen bekommen und so, ja, ne? Aber so, und so jemand braucht man ja auch in so einer Truppe, ne? ja, der so abgeschossen ehrlich, wird. Ja, <lacht> ja. ja so also habe ich, ja, so habe ich mir dann auch im Nachhinein gefühlt. Ja, ich bin da auch nicht für geschaffen. So zu so Zielschießen ist nicht mein Ding. Aber ich habe ja, ja noch eine der wenigen Talente, die ich nicht habe. Ich habe ja noch Basti. Ich habe ja noch Basti, bevor du zum schießen gegangen bist, habe ich dich ja noch getroffen. Ah ja, stimmt. Ja. Auf dem Weg. Und, ja, ich bin, ich bin mit einem Kumpel, bin ich da in der Strahler lang langgelaufen und auf einmal mit zum E-Scooter, ne, kannst du jetzt denken, was jetzt passiert, Thomas, <lacht> schert einer so vor uns ein auf dem auf E-Scooter. E e ja, genau. Und es quietscht richtig und Staub und Funken, alles um, um, um ihn herum, guckt erstmal nicht in unsere Richtung <lacht> und dreht sich dann langsam zu uns. Und <lacht> bevor Basti sich umgedreht hat, sagte mein Kumpel, was ist denn das für ein Arschloch? <lacht> ja, weil du, wirklich, weil du wirklich nur ein paar Zentimeter vor uns da so eingeschlittert bist, ne? Ja, ich und wollte dann, einen guten Auftritt machen. Und, ja. und das hattest du, und dann warst du das. Und das war wirklich perfekt. so. und das war aber Zufall. Du bist einfach ange-E-Scooter ja, ein ja. gekommen, hast Frank gespottet, wolltest angeben ja. und hast erstmal. Ich war, ich war äh, den wie den üblich, äh,
2: wo, wo üblich, kam ich gerade äh, von Zigarrenherzog. da fahre ich mit dem E-Scooter hin, kaufe mir Zigarren und dann bin ich wieder zurückgefahren.
1: Übrigens, ja. parallel, liebe Freunde, ja, ja wo wir gerade, äh, habe ich tatsächlich, weil du hast es ja gesagt, wegen ähm, meinem Vandalized-Mietwagen, ja. ich habe parallel, während wir hier aufnehmen, wir sitzen ja alle mhm. ne, durch diese, äh, getrennt halt, sitzen wir alle vorm Rechner und glotzen uns halt über unsere Pixel-Videos an, habe ich parallel, habe ich tatsächlich der lieben Christine Schneider unter Produktionsleiter mhm. geschrieben, <lacht> dass jemand auf mein Auto ge gekotzt hat <lacht> und sie hat sich direkt darum gekümmert, richtig, dann schreibt mir gerade parallel, du bekommst einen Ersatzschlüssel, äh, ein Ersatzauto, der Schlüssel ist an der Rezeption unterlegt und du fährst im mit am anderen Auto. Krass, Christine. Ist das nicht toll? Also mir jetzt voll unangenehm natürlich, aber irgendwie auch toll, dass es das jetzt einfach so geregelt ist, aber wahrscheinlich ist der, der Wagen muss wahrscheinlich direkt... Äh, in der Isar versenkt werden hier in München. Ne? Den kann man ja nicht mehr benutzen. Ja.
0: Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung. Hi, ich bin Ines Agnoli. Und ich bin Visavi. Und wir haben einen neuen True Crime Podcast. Da sind auch Tipps dabei, wie man richtig reich werden kann. Wie man überleben kann. Wie man super manipulieren kann. Und wie man sterben kann. So, also das waren so viele gute Gründe, diesen Podcast jetzt zu hören. Ich wüsste äh, nicht, was man Besseres machen kann. Also vielleicht
1: essen. Und das hier mit dem...
2: Ines, wir sollten uns kurz fassen.
1: Anywho, apropos crazy. Die Leute haben es ja gefordert... Wir haben es verlangt, dass auch unsere Rubriken wiederkommen. Und natürlich haben auch viele Leute nachgeschrieben, Thomas, was ist denn eigentlich mit deinem School of Rock? Die Leute haben sich dadurch scheinbar inspiriert gefühlt und würden gerne auch den Rock wieder ein bisschen mehr nach vorne petern. Mhm. Und deshalb mache ich da jetzt einfach ganz stumpf weiter, wo ich einst aufgehört habe. In dieser beliebten Rubrik, das wurde schon sehr lange her, ging es ja darum, dass ich einfach populäre Rockbands, also gar nicht jetzt unbedingt unbekannte Rockbands, sondern populäre Rockbands vorstelle und nochmal sage, was an denen so geil ist, was die besten Songs sind, was ein gutes Einstiegsalbum ist und was man da unbedingt mal hören muss. Und ich würde das jetzt einfach mal hier so einstreuen, ganz lässig, an dieser Stelle. Seid ihr schon bereit ja. für ein neues Thomas School of Rock? Basti, du musst aber einsprechen. Ich ne? freue mich. Also Basti, shoot. Thomas, ihm sein School of Rock oder so. Du hast das cool vergessen, Basti. Bitte nochmal. Richtig stelle live. Achso.
2: <lacht> Thomas coolt ihm sein School of Rock oder so.
1: Yes, da, damit kann ich arbeiten. Heute. Was kommt heute? Heute stelle ich euch eine Band vor, sie heißt Biffy Clyro. Ah ja? Biffy ist Clyro mit ist, ja. mittlerweile gehört das schon zum Mainstream-Rock, oder? Also Biffy Clyro war ganz lange ein Geheimtipp, haben sehr lange ähm, Alben rausgebracht, ohne dass sie anerkannt. erkannt habe. ich würde sagen, so, schon so seit fünf, sechs Jahren kennt man die auch so. Und ähm, die muss man unbedingt hören und ich äh, gebe wieder meine äh, simplen Kategorien durch, nämlich was ist das beste Album von Biffy Clyro? Das beste Album ist Puzzle. Also wenn ihr anfangen wollt oder das beste Album von äh, Biffy Clyro euch direkt zu Gemüte führen wird, dann ist es Puzzle. Die besten drei Songs, die Biffy Clyro in ihrem ganzen Leben geschrieben haben, obwohl sie extrem sehr, sehr, sehr viele gute Rock Songs geschrieben haben, sind Living is a Problem because everything is dying. Das ist der Opening-Track von dem Album Puzzle. Mhm. Dann Mountains. Diesen Song müsst ihr euch auch oh, unbedingt das singt, anhören. Das singt Cutter immer. Das singt Cutter ja, immer mit. Mountains, ja. Mountains ist eh generell so ein Song, auch wenn wir immer on the road sind, beim Duell oder so in dem mhm. Dreh fahren, dann wird der Song mindestens einmal aufgelegt, weil der Refrain, der ist so unfassbar mitsingig und so groß und so schön, den muss man wirklich einfach mitgrölen. Das müsst ihr euch unbedingt anhören. Und dann haben sie es tatsächlich geschafft, auf der letzten Platte also auf der aktuellsten Platte äh, ist ein Song, der heißt End of Und der ist auch genial. Da müsst ihr nur die ersten 45 Sekunden vom Intro wegskippen, <lacht> Und dann ist das aber wirklich, und dann ist es ein, ein Megasong mit einer unfassbar rockigen Bridge. Und das gehört eh so zu, ein bisschen zu Biffy Cliver. Die haben extrem krasse Up rock parts so. Also die haben wirklich so, so immer einen Rock-Part, wo man wirklich mhm. komplett ausflippt. Deshalb das heißt, würde ich auch sagen, ähm, ich habe extra eine neue Rubrik eingeführt für meine Rubrik, die, die Unterrubrik der Rubrik. Das, das beste Riff, beziehungsweise der beste Rock-Part ist das Ende von dem Song That Golden Rule. Müsst ihr euch auch unbedingt anhören. Ähm, da geht es so dermaßen, aber das ganze Ende ist, das ist ein einziger Wahnsinn, da will man einfach nur ausflippen, durch die Bude rennen und irgendwas kaputt schlagen. Und ähm, was vielleicht trotzdem, also ne, ich habe gerade schon die besten drei Songs genannt, vielleicht, aber trotzdem, wenn man wirklich sagen würde, die allerbeste Ballade, die sie geschrieben hat, was so klassisch balladisch äh, ist, ist der Song "As das dances«, den müsst ihr euch auch anhören. Und ähm, das beste Einstiegsalbum ist einem das erwähnte Puzzle, aber man könnte auch vielleicht anfangen mit dem Doppelalbum Opposites, das ist auch ein Knaller. Und äh, schlechteste Song oder schlechtestes Album, muss ja auch besonders kritisch sein in dieser Rubrik, ist das gesamte äh, Unplugged Album. Die haben leider mal ein Unplugged Album aufgenommen, da kommen die nicht so zur Geltung, wie cool die sonst sind. Das war meine Rubrik. Thomas Cool ihm sein School of Rock oder so. Thomas Cool ihm sein School of Rock oder so. Sehr schön. Sehr schön. Vielen Dank, Thomas. Nice. Ich werde mir das anhören, weil ich äh, habe noch nie Biffy Kleiber so richtig gehört. Was? Das kann ja, ich nicht Da müssen wir auch zum kam, ich ran. kam ich nie ran. Kam ich nie ran. Wirklich? Nee. Oh, dann müssen wir wirklich mal, dann müssen wir auch gemeinsam mal zum Konzert. Aber dafür, aber dafür ist ja halt deine, da. halt deine Rubrik da. Ja, dafür ist deine Rubrik da. dafür ist halt Und das ist ja schön. Und ja. Jetzt, jetzt, haben wir so, jetzt haben wir so ein paar Prozent äh, der Zuhörer haben gesehen. wir jetzt ähm, mit der Rubrik zufriedengestellt. Und jetzt kommt, das Highlight noch, jetzt kommt nämlich nochmal ein ganz frischer Ohrenschmaus. Ja, oh. hatten wir letzte Staffel ja nicht so, viel, nicht so viel, aber kann man überhaupt Rubrik auf Rubrik folgen lassen? Nee, doch, ja. Was, was sagen da die Podcast Gesetze? Rubrik auf Rubrik, das lass sein, hat meine Großmutter schon gesagt. Ja, genau. Da gibt da gibt's, da, gibt's, da, gibt's da gibt's eine Sonderregel. in meinem Podcast, ja? Die lautet Ornichmaus kann nach einer anderen Rubrik folgen. Das ist eine offizielle Regel. Und sticht ja. wie, ein, wie so ein Joker. Ja. ja. Ah, oh, Frank, da hat mir irgendwie ja. ja so ein bisschen gehofft, dass das so irgendwann mal so Nein, leise so ausfadet. Ne? Es geht sogar, nee, es das geht ist sogar. So dahin, dass das ist so dahin sieht. Das habe ich letztes mal Die so Wespe, erzählt. die man nur so halbtot geschlagen hat, die <lacht> noch so am Fenster klebt, dann Gar wackelt die noch den ganzen Abend lang noch, wackelt sie dann mit einem Schwänzchen, wenn man mal halt, halt, guckt. halt, stopp, dann ganz zuckt noch das linke Bein und dann ist irgendwann Schluss. Ganz im Gegenteil, fadet die aus. Die geht, dieses, diese Staffel ähm, steht fast im Namen des orange mauses würde ich sagen, ja. Weil ihr seid ja auch noch dran. Äh, aber dazu komme ich gleich noch, ja. Weil ihr habt ja die letzte Spezialstaffel, habt ihr eure Wette nicht, äh, habt ihr euch ja nicht dran gehalten, so richtig, aus Gründen. Werfe ich euch gar nicht vor. Äh, dass, ihr, dass ihr gar nicht die, äh, die verlorene Frank, Wette habt. ja schießt also. das Ding
2: jetzt ab! Ich will auch gar also, nichts Witziges dazu äh, sagen ich, äh, oder so. <lacht> nee, ich ich bin los.
1: <lacht> ja. Ich habe wirklich Schiss, dass wir dadurch <lacht> mittlerweile echt Leute verlieren. Ja. Können. Nee, ganz im Gegenteil. Ich spitze den Bumper ab. Ton für die Ohren. Der Ohrenschmaus vom Fuß. So und zwar diesmal das ist kein, kein Rätsel kein gar nicht, sondern ich erzähle euch auch vorher was und zwar ähm, war ich in ähm, Stettin Sumatra so. nee, ich so. ich war ich war in Polen in Stettin in einem äh, so ein verrückten Illusionsmuseum und da ein... <lacht> Ihr
2: kennt es nicht, wo man halt so Fotos machen ja, kann. Ja, aber bist du extra nach Stettin gefahren? Das ist relativ weit, nur um ins Illusionsmuseum in Stettin zu gehen. Nein, ich Reis bin da extra hingefahren. um den Maus Ich bin da
1: hingegangen, um zu machen. Das ist ja wirklich, also das ist ja keine ich einfache Rubrik. du einen Aufwand heute reinbringst ja. hier in diese Folgefrage, ich bin begeistert. Also schönes ja. das aufwendige Intro. Und dann, ihr werdet gleich schöne Sounds hören, wie ich ähm, nur mit Socken durch ein Bällebad laufe. Hört mal rein. Das ist wirklich was ganz Feines für Liebhaber, ja. Ich wünsche allen viel Spaß dabei jetzt. Achtung. Ja. ja. Komm. Was sagt ihr? U unglaublich. Irre. Bist du an der Einstellung noch hingefallen eigentlich? Ja, am Ende ja, genau. Deswegen war die Aufnahme auch vorbei. <lacht> ähm, war, okay. Also was
2: haben die Leute? Also, war das ein Bällebad, wo auch Kinder drin waren? Bist du über Kinder gestartet? Ich war
1: alleine in Bad. Ich bin, ich bin zu einer Zeit hingegangen, wo ich da alleine war. <lacht> Und, Wie in der Grundschule. Äh, das, ja. Und er, und, das, war, und das, waren, das ist das Besondere auch dabei, hat mit dem Sound nicht so viel zu tun, das wäre jetzt übertrieben. Alle Bälle waren gelb. Ah, ah ja, das ist einiges. Das ist also also jetzt, jetzt ja das immer special. Ja. Ha, das hat aber in dem Fall mit dem Sound nicht viel zu tun, das wäre jetzt Quatsch, das zu behaupten. Aber ja. alle Bälle Nein. waren gelb und da bin ich durchgelaufen. Oh. oh, das ist natürlich das Level, was du jetzt hier äh, vorlegst, was wir in dieser Folge, also Basti und ich, nochmal erreichen müssen. Genau. Und ich, ich, ähm, ich nominiere jetzt, warte mal, wer hatte beim letzten Mal? Ich nominiere Thomas Kuhl. Na, Moment. gut. Ich nominiere. Gute Wahl. Unterstütze Thomas Kuhl für den nächsten Orange Maus. Ihr habt die Wette verloren. <lacht> Vor, in naja. Staffel 3 noch. Das ist zwei Jahre her. Ja, habt ihr euch ja. nicht dran gehalten, so richtig? Verjährt. Thomas Kuhl, Thomas Kuhl bringt nächste Woche freudestrahlend und äh, voller Innenbrunst bringt er einen Ohrenschmaus vom Fuß mit. Du bist ja, ein Ehrenmann, hab ja, ich okay. mir sagen lassen. Ja, ich nehme die, ich, ja, ich nehm die Wahl an. Und damit beende ich die, die Wahl an. Und jetzt äh, viel Spaß noch mit dem schönen Bumper. Achtung. Ton für die Ohren. Der Ohrenschmaus vom Fuß. Ja, der hat es jetzt nochmal gerettet, der Bumper. Irre. Ja. Aber jetzt frage ich mich jetzt, Rubrik auf Rubrik, das lass sein. Aber hast du nicht, Basti, letzte war auch noch richtig krass hart abphilosophiert darüber, dass du so eine neue Schuhgrößenrubrik mitbringst? Ja, ich habe... jetzt schon im Rubrikenwahnsinn. <lacht> Oder ist der Rubrikron schon überschritten? Ja, also. <lacht> aber hör glaube nicht mehr Wortspiele, Thomas. Das, das, das
2: ist okay. immer noch mein Ding. Also. Okay. Sorry. Äh, ja, nee, ich habe das genau, ich wollte dir ja Deutschlands beliebteste Schuhgrüßen vorstellen. Das Ding ist, es ist auch sag mal, in der Humortheorie, jetzt sag mal, ist es ist witzig, vielleicht auch gar nicht so witzig, wenn man ehrlich ist, einfach nur zu behaupten, dass die Rubrik gibt die tatsächlich zu machen, da steckt auch gar ah. nicht so viel Witz drin. Ah. Ja, aber ich hatte vielleicht noch eine, eine Idee für eine andere Rubrik. Weil, Nein, ja, los. Weil, weil mir ist mal aufgefallen, es gibt ja so, so auch bekannt im Internet, sind diese Duschgedanken, ne? so, so wirre Gedanken, die man so hat und so, wie funktioniert die Welt oder was stimmt nicht so richtig. Und das habe ich äh, merkwürdigerweise beim Wäscheaufhängen. Weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Wäscheaufhängen ist ja, ist ja eine der größten Foltermethoden, die quasi der Kapitalismus uns aufgedrückt hat, die wir abends ja. machen müssen. Es ist eine ich Qual.
1: Ich, ich finde es find beruhigend. Wirklich? Ja. Aufhängen. Ja, ich hasse es auch wie die Ich hänge jede Socke mit einer Klammer auf. Wirklich? Also ich benutze gar keine Klammern, by the way. Wie ist es bei dir, Basti? Ich habe ich hab einen Wäscheständer. Ja genau, einen Wäscheständer. Man legt es doch aber rüber ohne Klammern, weil die genau. Klammern hinterlassen Abdrücke. Genau. Ich ja, aber, aber die Socken trocknen ja schneller, wenn man ja. die mit so einer Klammer Naja darum geht es
2: nicht. Also ich wollte einfach nur sagen, wie schlimm es ist und ich probiere ja, mich schlimm. und ich mich wegzudenken. Also ich richtig unter Anstrengung lege ich da die T-Shirts so rauf und ich weiß schon, die sind zu, das, das T-Shirt ist quasi zu nah an dem anderen T-Shirt, dass es morgen auf keinen Fall trocken sein wird. Das, das sehe ich schon. Wenn das so ein bisschen auch zu eng ist und das so so falten wird, weiß man, das dauert eh noch ein Trab, bis es trocken wird. Da denke ich dann so an Sachen. Und da habe ich wirklich äh, vorgestern Abend dran gedacht, Habe ich, ich habe mir so die Frage gestellt, was wäre, wenn Angela Merkel einen Moped-Führerschein machen will? Was müsste sie dafür tun? <lacht> Stellt euch vor, der Joachim Sauer äh, setzt ihr da den Floh ins Ohr, fährt mit ihrem Paar beim Moped durch äh, Mecklenburg vorpommern und die sagt, ich will jetzt auch einen Moped-Führerschein machen, damit rumfahren. Geht sie dann einfach in die Fahrschule mit so anderen 60 16-jährigen Jungs quasi da und muss dann noch zum Theorieunterricht müsste oder gibt es so eine Art Elite Fahrschule eine deutsche Elite Moped Fahrschule quasi wo nur vorstellen. Bankiers und Bundestagsabgeordnete quasi sich so eine draußen so eine gelbe Weste anziehen und so um so Hütchen rumfahren und das müsste <lacht> denn äh, äh, Frau
1: Dr Merkel auch machen so Der ja wahrscheinlich schon die wird ja den Mo Moped Führerschein jetzt ja nicht einfach die würden die ja nicht zustecken, oder? Das, nee, das ist ja, das ist ja, das das ist ja, ja nicht. Ne? Das wird schon in Germany nicht. Ja, der wird wahrscheinlich schon. Da kriegt dieser so eine Schwalbe, muss erstmal ja. also über einen Idiotenhügel <lacht> und dann wird er auch mal angefahrt von so einem Fahrlehrer, ja. mit klassischen Fahrlehrersprüchen. Genau. genau. <lacht> so ein raufender ja, ja, so Fahrlehrer klar. sagt da hier, äh,
2: Frau, Frau äh, Dr. Merkel, äh, ja. ne, haben, Sie, äh, haben Sie Tomaten auf dem Augen. Und so. Da muss, ja. muss sich das gefallen lassen, so war das früher. Und vielleicht danach. Ja. Steht die dann noch mit so fünf, 16-jährigen äh, Jungs da auf dem Land und tischt <lacht> sich noch so ein, so ein Monster-Energy weg? Oder so? Genau. Also, ja, muss ja
1: auch Die Theorieprüfung mal alles, ja, na klar. Daraus, aber, aber, aber
2: darauf basierend hab, ist mir doch die, die zweite Frage gekommen. Angela mhm. Merkel wird ja rumgefahren, also Selbst stellt euch vor, sie wird ein Moped-Fan. Die, die holt sich so ein Krat, oder wie das hieß denn so, so ein, äh, so ein Moped, stellt sich das da in Carport und ähm, sagt, wisst ihr was? ich werde ja immer in so einer so einer gepanzerten S-Klasse zu Staatsempfängen und so gefahren, ab jetzt fahre ich mit dem Moped. Ne? Da könnt ihr drum rumlaufen, <lacht> da können die Securities mitlaufen, aber oh, hätte ein eine Bundeskanzlerin, hätte sie quasi gesetzlich das Recht zu bestimmen, mit welchem Gefährt
1: sie von A nach B kommt. Na, 100 Pro. Ich wünschte ja, wo du es jetzt gerade so ansprichst, wenn mal ein, ein, ein Bundeskanzler, eine Bundeskanzlerin oder überhaupt ein überhaupt so witzig drauf wäre, ja. ja, wenn die überhaupt so ein bisschen mehr Ironie mitbringen würden ja. und sagen, ja. komm, wir unterlaufen hier mal so sämtliche Staatsklischees. Ja. Alles, was so Empfänge betrifft, welche Quatschmusik da gespielt wird, mhm. weißt du die kommt dann einfach zum Lied der Schlümpfe mal rein, ne, wenn sie den Joe Biden trifft. Das wäre doch, wär doch mal so cool, ja. ey. Und genauso, ja. wie sie sagt, Leute, scheiß auf die Limousine, mhm. ihr fahrt mich gefälligst, auf Moped fahre ich zum Flughafen <lacht> und die Scheiße, die Securities laufen halt um das Moped herum. Da ja, Ja, weil sie könnte ja... Das ist ja, überhaupt eine Eigenschaft, ja. die Politikern, glaube ich, nicht mitgegeben wurde. Nee. Die haben alle kein, nee. haben irgendwie kein Gespür für Gags. Nee, ja? das
2: krasseste ist, oder der, der, der Guttenberg, der, der hört dann mal so zum Zapfenstreich oder so ACDC, das findet er schon krass. Ja, so. wow, man, oder, das Aber man, cool, man ja. könnte es ja wirklich machen, <lacht> man könnte ein Moped schwarz anstreichen, hinten zwei Deutschlandfahnen rein, dann wäre das quasi nicht so, das wäre das Staatsmoped.
1: Ja, ne? das ist hilarious. Yeah. Oh, das wäre so gut, ey. ey. Vielleicht müssen wir einen von uns doch nochmal zum, zum, zum Bundeskanzler hochjazzen, äh, also ja. Wir fangen jetzt ja erstmal an, haben wir letzte Folge. Vielleicht fangen wir erstmal klein an. Du wirst ja erstmal Stimmwunder bei, bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja. Wir fangen in Berlin an mit der Linie U4. Müssen wir auch noch richtig stellen. U4 ähm, ist die kurze Linie in Berlin, sechs Stationen. Da könnte Basti mal anfangen. Ey, und dann machen wir einen von uns irgendwann zum Kanzler mit Hilfe unserer treuen ris ja. Schreib das mal bei Twitter schreib dann mal einen Antrag, irgendwie, dass das irgendwie klar geht. Aber oh, das wäre witzig, wenn du so einmal so ein ironisches Staatsumfeld so Der Moped-Kanzler, das wäre schon was, würde ja, ich sofort ja. wählen. Ungefragt. Ja. Sehr, sehr gut, der moped ist ja richtig stark. Und was ich mag deine Duschgedanken sehr, jetzt ja? die letzte Frage, die ich abschließend vielleicht dazu ja? stelle. aber wird dann deine Wäsche dadurch von selbst aufgehangen oder merkst du dann nicht, wie sie, nee, dann, wie sie fertig aufgehangen wurde? Genau. Genau. Okay, aber das ist doch aber das ist ja cool. Das ist ja schön, dass du dich da so wegträumen kannst. Das ja. ist so also wie so eine außerkörperliche Erfahrung. Und du merkst gar nicht, wie nebenbei diese schwere Arbeit verrichtet wird. Ja. Das ist toll. Ja, Leute, Super. übernehmt das doch vielleicht auch beim Wäscheaufhängen oder ähm, stellt euch einfach jemand anderes für euch, macht, wenn ihr euch das leisten könnt. Aber ähm, ja, mit diesen schönen Gedanken ja. gehen, wir, gehen wir vielleicht auch raus, weil hier das Internet wird immer schwächer. Da scheinen hier immer mehr Leute und wie Netflix einzuschalten hier im Hotel. Also mittlerweile sehe ich wirklich nur noch einen einzigen Pixel. Und ich kann nicht mal mehr werfen, wer von euch wer es. Es sind einfach nur zwei Pixel, die hier auf dem Schirm rumtanzen. Und ähm, wir sind ja auch schon wieder über der Zeit, Freunde. Ja,
2: oder? Ja, ja ganz klar.
1: Ja. Bleibt vielleicht noch zu sagen, ähm, ja genau, die aktuelle Staffel der Subclaim, wir sind nochmal in uns gegangen, oder? Es, bleibt, es wird jetzt einfach leb ohne den Hobel. Das ist ein Palindrom, das geht vorwärts wie rückwärts. Und ansonsten lasst uns doch gerne einen kleinen Like da, wenn euch diese Episode gefallen hat, wenn wir eure Ohren heftig durchgeknutscht haben. Und schreibt uns eine kleine Rezension, abonniert uns, seid P immer Positiv, auf dem neuesten positiv, Stand. bitte. Positiv. positiv. und genau. Ja. Und folgt uns bei 1, und folgt der Verwandlung meines funny Instagram-Namens <lacht> Captain Forreston. Ja. startet die Verwandlung schon. In, äh, in drei Tagen gehst du der erste, erste Verwandlungsschritt. Es gibt ein es Live-Event auf der
2: ganzen Welt. Wie er live. Ja. Wie, wie, es wird von zehn runtergezählt in Tokio ja, und in stimmt. Barcelona, wie Thomas Martins Instagram-Name geändert wird. Ja,
1: ja. genau. Ja. Ich noch nicht genau, wofür ich mich entscheide. Wie nennt man das, wenn so Leute, so Leute auf einmal anfangen zu tanzen im, im Einkaufszentrum? Schlaganfall. Flash, da gibt es Flashmobs. Flashmob gibt es. Ja. <lacht> Ja gut, ja, Na, Thomas, gut. du denkst nächste Woche an den Orchmous, ne? Na gut, ich kümmere mich. Ich werde mal, wir werden jetzt erstmal noch ein bisschen Sendung aufzeichnen auf, Frank, ne? Wir beide. Und sind dann, glaube ich, aber rechtzeitig zur nächsten Aufnahme sind wir wieder in Berlin, meine ich. ne? Also, dann kann Alright. man nur sagen, gut. dann gut. kann man nur sagen, wir küssen. Wir? Also, die Eure? Also mit der Verzögerung <lacht> haben <lacht> wir es nicht, nicht, oder? Mit der Verzögerung ist schwierig. Aber wir probieren es einfach, oder? Ich zähle ich uns, ich pass auf, ich zähle uns ein. Vielleicht klappt das ja. Und wir sagen alle die vier Worte. Ja. Drei. Zwei, eins, wir küssen eure Ohren. Euro -Ohren.